0: Hay momentos en los que tienes el deseo de tener una pareja. Juras y perjuras que así es. Y a su vez te cuestionas cómo es posible que nadie te voltee a ver. O mejor dicho, que no encuentras al hombre indicado. Que nadie es capaz de entregar todo el amor que tú también estás dispuesta a dar. Que estás en espera de un amor auténtico, maravilloso y genuino. O bien, la polaridad y el extremo sería que llevas gran tiempo sola o solo. Y solo porque así eres tú, entre comillas, piensas que no puedes demostrar afecto a alguien más. No quieres perder tu tiempo. Aplicas el famoso dicho de más vale sola que mal acompañada. Te asquean las relaciones y solo buscas personas para satisfacer tus necesidades. Algo que sea ocasional, prohibido, con quienes sabes que jamás se dará algo más allá. Y para ti eso es perfecto. Recuerdo que me frustraba bastante no poder comprender los mensajes tan confusos que mandaban. Tipo, quiero estar contigo, pero por ahora no. Vámonos más lento, cuando ya llevabas saliendo un año con esta persona. Cuando conocías a alguien después de una relación dañina y te decían que no estaban listos para una relación porque venían saliendo de otra, obviamente. Pero los mensajes te decían todo lo contrario. Ya comiste, ya dormiste, mensajes que solamente te acercaban a la persona, que establecían un vínculo con él mostraban un interés sobre ti, el necesario para que no te fueras, pero el justo para no intimar más de lo que debían. Si esto que te acabo de decir te suena, si conoces a alguien con ese tipo de conflicto o eres tú quien quiere saber por qué siempre te fijas en personas, hombres, mujeres, que los pretendes y sales con ellos y sabes que no están disponibles emocionalmente, ya sabes, quédate a escuchar. Bienvenida a La Idea del Amor, un podcast que te habla del amor con amor consciente, en voz de tu servidora, host y psicóloga de mujeres, Eliana Ruiz. Te invito a que visites mi blog, lo encuentras en Instagram, Facebook y Twitter como La Idea del Amor Eli Ruiz. El contenido de este podcast, así como su estilo y discurso, son responsabilidad de los autores de su speech de experiencias profesionales y personales, y no necesariamente reflejan la opinión de La Idea del Amor. Cada episodio que escuchas aquí tiene una intención reflexiva y propósito de generar conciencia en el oyente de acuerdo a su propia interpretación. Este contenido de audio digital te puede proporcionar compañía y contención durante tu proceso de sanación personal, mas no representa un proceso de psicoterapia formal. Utilízalo como apoyo para identificar y como inspiración para decidir tener un proceso de psicoterapia personalizado con un profesional de la salud. Dicho esto, espero que disfrutes de este episodio, te sea útil y lo compartas. Te mando un abrazo largo, a distancia. Para empezar, ¿quiénes son las personas que no están disponibles emocionalmente? Son aquellas personas que no se vinculan con otras, que no están listas para un compromiso con alguien más y que no ejercen una responsabilidad afectiva con el otro. Todos somos una dualidad. Tenemos cualidades, defectos, y nada es una totalidad. Ni estamos hechos de extremismos, aunque a veces nos complicamos y cegamos por una necesidad de rigidez y perfección que no existe y que nos hace creer que debe de ser. Al momento de relacionarnos afectivamente con alguien, salen a flote esas heridas, apegos, carencias, necesidades y creencias llevándonos a establecer dinámicas ansiosas, incompletas e incluso dañinas. Pero ¿quiénes son esas personas que nos encontramos y con quienes decidimos iniciar una relación? Entiéndase por relación desde el momento en que tomamos la decisión de aceptar conocer a alguien, dialogar con alguien, desde que decides aceptar una salida, responder un hola, preguntar cómo amaneció, desde ahí comienza todo. Hazte esta pregunta. ¿Por qué me busca para sostener una relación clandestina este hombre que está casado? Personas que no quieren un compromiso y solo quieren divertirse, salir ocasionalmente. ¿Por qué me atraen personas que me gostean? Personas alcohólicas, con trastorno narcisista, que déjame decirte que aquí quisiera hacer un paréntesis enorme, porque son harina de otro costal, por así decirlo. Trastornos de borderline, entre otros. ¿Por qué me atrae algo que no puedo tener? Pero Eliana, llegan solitos, no corazón. Como dice mi psicóloga, las relaciones de pareja son causalidades, no casualidades. La dinámica familiar influye bastante, nuestra historia y el saber cómo es que elegimos pareja. Mira hacia atrás en tu línea familiar. Ahí podrás observar ciertas conductas similares a las tuyas. El otro extremo son todos aquellos no disponibles. El que acaba de terminar una relación e intenta algo contigo. Por supuesto que no está disponible si es que no ha vivido su duelo de esa relación. Te conviertes en la novia salvavidas o en la que dante salvavidas se ligue salvavidas. La que vive la transición de esta persona de la etapa de pareja a su soltería. Tú amortiguas esta nueva realidad y luego se va. Los otros que te advierten con esos cinco minutos de la verdad, ese filtro de la verdad, muy honestamente que hasta lo agradeces, que no te pueden querer, te lo dicen, que no te pueden demostrar afecto, que mereces algo más, que mereces algo mejor. Y aún así, aún con esta advertencia y con esta bandera roja, ahí vas, te enamoras. Pero ojo, tampoco quieren que te vayas. Obtienen de ti algo. Saben que no están disponibles emocionalmente para ti, pero tampoco te sueltan. Y eso no es muy honesto, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Por qué los elijo? ¿Por qué me enamoro? Esta dinámica es tu decisión, siempre tu potestad, tu responsabilidad. Y aún así decides participar, vivir el enamoramiento únicamente porque sabes muy en el fondo... Que el agresivo, el violento, el infiel, el casado, el que tiene rigidez afectiva jamás va a establecer un compromiso, ni un esfuerzo, ni una conexión y mucho menos intimidad contigo. Y quedas en ese escenario de no hay nadie para mí, ¿por qué no puedo tener una pareja que me elija ¿Por qué si eligen a sus exes? ¿Por qué si eligen a otras mujeres que vienen después de mí? Y yo que estoy en esta transición, no se me elige. Alguien que quiera permanecer conmigo, ese es tu anhelo. Pero mira ese espejo, corazón. Mira a esa persona no disponible emocionalmente, que elige siendo sabedora de que no va a funcionar. Y dices buscar a alguien que permanezca y pues no es verdad. Saboteas, eso que dices desear porque realmente no es lo que tú quieres Y ese es tu espejo Si eliges personas no disponibles emocionalmente ¿eh? Es muy probable que sea porque tú no estás disponible emocionalmente tampoco Recuérdalo siempre, lo que te choca, te checa Siempre hay un patrón incluso aunque trates de ir en sentido contrario del aprendizaje de tu clan, es decir, de la historia de tu familia. Ellos siempre serán un, pu un punto de partida de referencia. Así que si tú estás sorprendida porque te divorciaste como todas tus tías, o los hombres de tu familia fueron innecesarios como las matriarcas de tu historia lo decidieron, o bien tienes hijos con una, con otra, y entonces agarras ese rol que tenía papá, las decisiones que tomas van regidas en conjunto, pocas veces de forma individual. Quienes lo hacen de forma individual son quienes rompen con este patrón, con estos contratos invisibles, las ovejas negras de la familia. También es muy común que tomamos un papel y un guión de salvadoras, de transición para hombres no disponibles. Negociamos y aceptamos conductas que no son negociables. Nos fijamos un objetivo, pero hacemos todo para sabotearlo, dándole responsabilidad y poder a quien está igual que tú, no disponible. Y es por ello que te parecen atractivos, que llegan por casualidad, entre comillas, que ya sabemos que no es así. Por eso eliges a hombres que vienen a validar eso que tú piensas, que nadie te elige, que nadie te quiere, que piensan que no eres suficiente, que te abandonan, que no hay ningún hombre para ti en este mundo. Tú misma eliges esta profecía autocumplida. Te orillas eligiendo a este tipo de hombres o este tipo de mujeres para que entonces te den la razón el día que se van, porque no están disponibles. Esa es la profecía autocumplida y por eso te parecen tan atractivos, para que vengan a validar. Eliana, ¿hay cura para esto? ¿Hay salvación? Por supuesto que sí. Si los eliges, si tú estás no disponible, si piensas que no puedes amar, que eres rígida o rígido afectivamente, que estás mejor sola que mal acompañada, etcétera, etcétera, claro que sí hay una forma de resolverlo. Y para esto, en algún momento... Debes de solicitar ya apoyo de un profesional o bien llevar un proceso también en donde puedas transformar estas heridas, en donde sepas cuál es ese tipo de apego. Y bueno, como siempre te agradezco por llegar a este, hasta este punto de este episodio. Eh, por favor te pido que si tú conoces a más mujeres que pasen por esta situación y que pienses que les puede servir, no dudes en compartirlo. Aquí abajo, en la descripción de este episodio, te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo. Espero que te haya servido, que te sea útil, que te haya ayudado a reflexionar un poco. Y como sabes, te mando un abrazo largo, a la distancia, y nos escuchamos pronto. Bye.